0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio cuarto de Noctua News. Estamos grabando, como suele ser costumbre, los viernes por la tarde con Juan de Dios Gómez, Antonio de la Fuente y Flavio Muñoz. Juan de, danos el briefing que tenemos hoy.
2: Hoy vamos a tener el lightning round de noticias, es decir, nuestra ronda de noticias relámpago, que muchas veces nos preguntan. Esta semana traemos noticias en las secciones de media, de gaming, de videojuegos, tecnología y de movilidad.
0: Mercados
1: Tram y Melania, pues como se ha sabido, eh, este, bueno, fue jueves por la. Bueno, viernes de madrugada, más bien hora española, ya nos Exacto. hemos enterado esta mañana al amanecer. Es que eh, Tram y Melania, Trump, pues han dado positivo por COVID-19. Eh, bueno, por el momento lo único que se sabe es que Trump dice que tiene síntomas leves, pues parece ser que es una tos. Y lo único así un poco más relevante es que, claro, el otro día tuvo el debate presidencial con Joe Biden, eh, aunque hubo distancia de, de seguridad por el protocolo como estaba establecido. Eh, bueno, pues surge un poco la duda de si Biden también podría estar contagiado, que lo lógico es pensar que no, porque creo que tampoco hubo contacto así tan tan físico cercano, pero
2: bueno, podría pasar. Gritos se dieron. Sí. Bueno, recordemos que la votación se celebra el 3 de noviembre y bueno, como, como comentario así, no sé, análisis de qué opinión tenéis sobre el, el debate un poco... Pero uh, hubo muchos segmentos en los que se centraban precisamente en el tema de la legitimidad del voto por correo y, y demás. Luego sacaron ahí trapos sucios. O se un poco flojete, en realidad. No sé vosotros cómo lo veis.
1: Bueno, yo vi un resumen, no lo vi entero. Vi como y también algún trozo así en de envidio y tal. Pues me, me pareció un debate de flojo, en realidad, porque se aportó poco, se insultó mucho, se gritó más. O sea, no, yo creo no que está haciendo
2: Trump... Eh, como siempre los medios está siendo muy inteligente y se lo está llevando a su campo y todo lo que sea llevárselo al terreno fangoso la acabará beneficiando Sí, para
1: Trump, sí lo, lo que creo que es una democracia desarrollada como debería ser, pues evidentemente deja mucho que desear, pero desde no, luego que sí no, no creo que, que lleguen los dos y que se dediquen a
2: insultarse, pues haga ningún bien a nadie sí. Antonio, bueno, oye, ¿qué, ¿qué ha pasado con, la, con el tema de vacunas?
3: La UE, eh, la, bueno, la Unión Europea acelera la vacuna de Oxford y AstraZeneca
2: eh, la agencia
3: europea de medicamentos va a iniciar una revisión del prototipo para acortar los tiempos de sus lanzamientos lo que va a convertir a, a la vacuna británica en la candidata número uno para que, para que al final acabe siendo la que, la que sea eh, la, que, la que acabe llegando a toda la Unión Europea y la que acabe los brazos
2: de la gente se acelera un poco más ¿no? eso
1: está bien por cierto, que con esto de lo de Inglaterra me he acordado, a raíz también de lo de Trump. Eh, decían esta mañana que, por lo visto, eh, Boris Johnson, desde que contrajo el COVID-19, a las encuestas que se hicieron con posterioridad, eh, sufrió un repunte positivo. Es curioso, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo único, por pues, si podría correlacionarse con Trump, ¿no? Y que ahora, después de esto, pues no sé, lo mismo la gente... Por, no entiendo muy bien cuál es la relación, pero el caso es que en Inglaterra pasó, entonces no sé si podría pasar.
3: Este bueno, ahí relacionado con el tema de Inglaterra, aquí, creo que ya lo comentamos en episodios pasados, está el tema de, de que creo que se va a abrir un expediente precisamente contra, contra Inglaterra por el tema de, de las condiciones del Brexit porque me parece a mí que, que ese amigo Boris Johnson ha decidido que se va a pasar por la, por la gorra, sobre todo lo relacionado con Irlanda del norte y, y cómo quedaban las relaciones comerciales, por cierto
2: Y luego por otro lado, en relación a lo que dices tú de la correlación con las encuestas el haber sufrido código de la encuesta. Yo creo que este hombre no es tonto y de hecho ya la estaba jugando en Twitter poniendo que bueno, que de esto salimos todos unidos y tal.
1: Entonces, ah, pues no lo he visto. Yo creo que
2: este hombre no, no, no da punta sin hilo. Sí,
1: a su manera, está claro, sí, sí.
0: Media
1: Esta semana vamos con la parte directa de Lightning Round, porque no tenemos gran noticia de media. Entonces, en primer lugar, lo que comentamos hace algunas semanas en Disney Plus, que iba a lanzar esto que llamaban Group Chat. Un sistema por el cual hasta siete personas pueden ver un contenido de forma simultánea, pues ya está, ya están abiertos, ya se puede utilizar. Eso sí, se si permiten, solo emojis en la
2: comunicación, no hay chat. Voy a hacer que critiques a Disney. Ojo, habrán dejado las, las caquitas o no lo sé Puedes poner Mickey Mouse triste Yo también Bueno, seguimos Spotify anuncio, anuncia junto a Warner Bros Batman and Fire eh, Un podcast que relatará una historia de Batman basada en los cómics con la colaboración del guión eh, en el guión, perdón, de David Goyer que ya trabajó para producir Batman Begins sí.
1: Bueno, decir simplemente que esto estará solo de manera exclusiva en Spotify, claro, en, en su apuesta por la parte de podcast.
3: Eh, Google pagará un billón a periódicos durante los próximos tres años para que desarrollen noticias mejor adaptadas a Google News Showcase. Eh, Google News Showcase será una pestaña dentro de Google News donde se podrán ver estas noticias que se adaptarán al usuario con acceso a contenido de noticias de pago. Esto será siempre así en aquellos países donde existe un eh, donde ya existe realmente este servicio porque por ejemplo en España debido al bloqueo por parte de la prensa nacional pues eh, se cerró la división creo que comenzaban el servicio en Alemania y en Brasil Sí,
1: efectivamente Sí, aquí como no hay Google News pues nada, no, no tendremos nada eh, Luego Google igualmente copia a Roku es pues este dispositivo para que los, las televisiones puedan acceder a los servicios de streaming ¿no? una televisión pues como el Fire TV o o el croncast que tenemos aquí en España pues Roku es el competidor americano que en Europa no está bueno pues eh, eh, en este caso eh, Google copiaba a Roku y lanza su nuevo croncast con mando como dato interesante incluye eh, dos botones para acceder al servicio de manera directa que son YouTube y Netflix que evidentemente pues YouTube no ha pagado pero Netflix ha pagado para estar ahí
2: ha pagado pero también lo han dejado que esté sí, es también, decir. También. o sea son los dos baluartes del del corte del cable y, bueno, yo creo que bastante asentados, ¿no? Bastante importancia. Leí una estadística hace relativamente poco, yo creo esta semana, diciendo que uh, del tiempo que habían robado a la visión de cable, creo que se lo repartían prácticamente a parte igual entre, estos dos, entre tanto YouTube como Netflix.
3: El consorcio de propietarios de pequeños teatros y cines en Estados Unidos estiman que el 69% quebrarán durante los próximos meses a menos que reciben ayudas. Oh, oh, oh. O sea, qué bien lo de la
2: ayuda eh.
3: Sí. no está mal
2: la revista Playboy valorada en más de 400 millones vuelve a cotizar a través de una SPAC después de que en 2011 se privatizase
1: ¿cómo estará el tema de las SPACs que tienen que acabar comprando Playboy? Decir? ah bueno, por cierto, una Yo, SPAC uy. Bueno, vamos a sí. aplicar unas SPAC, claro. unas SPAC es, eh, esto es un vehículo que lleva existiendo toda la vida, lo que pasa es que llevamos dos meses que se han puesto de moda. Básicamente una SPAC, que es pues, eh, un dinero que sale a cotizar, cuyo objetivo va a ser el funcionamiento como una especie de cheque en blanco, es decir, se levanta un capital por un importe, pongamos un billón, y ese billón va a, ser, va a consistir en comprar una empresa que es privada. Pero como ese billón ya cotiza en bolsa, lo que consigue la empresa privada cuando la compren es su acceso inmediato a bolsa, sin tener que realizar el proceso típico de un IPO. Entonces ese, ese, es, ese es el formato normal. Vamos, de hecho pasó el año pasado, por ejemplo, con Virgin Galactic, esta compañía de Richard Branson, que bueno es la de los viajes que intenta los viajes. Eh, bueno, por fuera no llega a ser del todo el espacio, ¿no? Como la última capa de la atmósfera. Eh, pues bueno, ese eh, proyecto está ahí. Lo ¿no?
2: hizo Chamal, ¿no? zapatillo, efectivamente. Bueno,
1: Exactamente. Sí, pero quería
2: explicar un poco lo de Virgin Galactic para el que, que sí. creo que a la gente
1: le suena, ¿no? Me he liado un poco al explicarlo, pero, pero bueno. Que sí, la... ha
2: tenido un poco de hype, como dicen en el argot, ¿no? Un poco se ha comentado en redes. Yo lo, he, lo del concepto también para que la gente... O sea, hay una cosa que no me he estudiado yo bien y es si esto... Yo entiendo que sí, ¿no? O sea, al final, esto al final no deja de ser levantar un fondo. lo que lo única, La única cosa es que cotiza. <risa> Porque luego, por otro lado, pues eh, si tú no haces ningún acuerdo a lo largo del tiempo, no sé yo eso cómo están desarrollados y tal, es lo que me falta. Bueno, el eh, último ellos, punto tú, que me... No sé si tú lo has visto. Sí, yo verdad. lo sé,
1: yo lo sé cómo funcionan esos. Sí. Eh, tú cuando levantas el SPAC, tienes una temporalidad que le pones. Por ejemplo, tres años para realizar una operación. Vale. Si tres años nada se devuelve el dinero a los inversores claro vale vale entiendo entonces lo que pasa es que claro las SPAC son curiosas porque si a ver si tú levantas X dinero y lo dices y va a ser la acción va a haber tantas acciones ¿vale? ese es un dinero que está ahí es fijo es liquidez entonces ponte que la acción bajo ese cálculo vale 10 dólares pues la acción debe valer 10 dólares hoy y hasta el día antes en que se anuncia una operación. Cuando ya hay una operación, puedes empezar a especular. Pero claro, con esto de las SPACs, y sobre todo hoy día, ocurren cosas muy curiosas. Que una sale por un valor de 10 y la gente ya asume que van a realizar una operación que vete todo a saber que lo vimos dentro de dos años, ¿vale? Pues no ha salido el folleto y ya la suben el primer día un 20%. O sea, si dices, mm,
2: Hay dos cosas. Más, más, más a mí hay otra cosa que también me preocupa y es que en uno de estos casos, yo creo, no sé si era el de chamado o algo así, eh es una forma de pasarte la regulación por el alcohol triunfo y me explico creo que la última que hicieron o cerraron eh, salió la CNBC que es un canal pues, con bastantes que es bastante seguido en el mundo financiero ahí en Estados Unidos y salió uno de estos hombres que había realizado la, la SPAC eh, pues hablando de la empresa y poniéndola por las nubes hablando de pues, bueno, su tesis de inversión realmente ¿no? que no deja de ser al final una opinión Claro, eso con la empresa, digamos, con las acciones, o sea, tú podías comprarlas. Y también es, también tiene un funcionamiento doble, ¿no? Porque es como, en cierto modo, direct listing. No hay ningún tipo de... O sea, la gente o el management puede vender sus acciones al empezar a cotizar cuando se cierra la operación. Bueno, porque cotizar sigue cotizando, es decir. Luego hay otro, hay otro error, creo, que es el de llamarlo cheque en blanco no por el tema de valoración y demás, que eso es, pues oye, tú levantas un capital y se... Es, Depende de lo que cotice ese capital, ¿no? Pero tú levantas un capital y es limitado. Es decir, yo, yo creo que lo de, O sea, para mí, ¿eh? Lo de Cheque en Blanco es más para ver dónde metes tú los fondos y demás, ¿no? No sé... Eh, una, una pregunta o sea, que, que, igual me puedes... que Hay un poco de, de concepción ahí que, que hablan siempre de Cheque en Blanco y tal. Oye, esto no es un Cheque en Blanco plan de por lo que quieras aquí. Una,
3: una pregunta que igual me puedes aclarar. Cuantitativamente hablando, ¿eh? Presenta, o sea, ¿tienen que, ¿Están obligados eh, a estar cotizados a presentar cuentas?
1: Sí, las trimestrales. Lo que pasa es que no me da ninguna, claro. ¿no? Pero sí, sí. Claro, tienes. Hombre, todos los años se sigue auditando y tal, o sea, que tienes un gasto mínimo que se tiene... Sí, sí, se tiene que... O sea, estás cotizado, te reflejas todos los datos que te pide la SEC. Respecto a lo que dice Juan, que es verdad, ¿en cuánto es el disclosure que tú puedes hacer? Es decir, el, el, las explicaciones a nivel de tesis de, de inversión de la compañía... Me parece más laxo, es decir, yo no sé hasta qué punto eso está bien regulado, o es verdad que hay un poco vacío y tal, porque lo que dice Juan de, a continuación de eso, el propio CEO de Octa salió diciendo, oye, a mí esto, el día del IPO, digo este tipo de cosas y el puro que me mete. Y, y me, y me, me es meten en la cárcel. Claro. Claro, entonces. No. Ah. Yo creo que es,
2: es la segunda derivada. Mira, aquí, aquí hay dos, dos oleadas claras. Y es una, la, la puesta en valor por un sector del mundo de la inversión, que son los venture capital de Direct Listing. ¿vale? diciendo que se deja mucho dinero en la, en la mesa estas palabras de Bill Garley que es uno de los grandes eh, digamos de, la, de las personas de relevancia dentro del mundo del Venture Capital eh, diciendo que se deja mucho dinero en la mesa eh, a, a la hora de hacer el proceso del IPO, es decir, oye, no me están valorando realmente la empresa correctamente al hacer este proceso y por tanto yo estoy dejando de ganar dinero claro, eso está bien que lo comentes pero, por otro lado, no estás viendo que tú... O sea, que con el dinero gratis que has tenido durante muchos años has pasado a capitalizar empresas de rondas A, B y C a rondas F, G, Z donde te, donde te salen a bolsa empresas con 17 años de antigüedad como, por ejemplo, Palantir, ¿no? hmm. Eso, por un lado. Y luego, por otro, también la segunda derivada que yo creo que es de esto del direct listing porque una de las cosas que ofrece el direct listing primero, que no levantas capital ya se encargan ellos de levantarlo antes con el Venture es que tú puedes soltar las acciones y venderlas eso por un lado está bien ¿vale? porque bueno pues, pues si tú cumples ese proceso regulatorio es otro tipo y está regulado está bien ¿vale? me parece correcto el tema este de tener acceso a medios de comunicación donde además puedes darle mayor relevancia es lo que yo os comentaba que me preocupaba un poco ¿no? y que puede llegar a Oye, hasta confusión a gente, ¿no? Y, y, y lo que tú comentabas antes, todavía no se ha cerrado la operación y a lo mejor te está saliendo un hombre a contarte su tesis o su teoría de inversión que puede ser verdad o puede ser que no, que no salga, ¿sabes? No sé. Sí, Estas hay... cosas hay que, co... o sea, hay que cogerlas con calma.
1: Sí, sí. Lo que tú dices de Bill Garley es que es verdad. Claro, no es lo mismo sacar a la bolsa Airbnb, que la conoce todo el mundo. Es decir, a ver, entiendo a Bill Garley a la mitad, en parte. Estoy de acuerdo con él, pero en parte no. Porque, claro, Bill te dice, es que, claro, es que utilizan, no, no utilizan direct listing, entonces mira el dinero que se lleva a banca de inversión, tal, no sé qué. Bueno, a ver, eso no es tan así. Porque, claro, no es lo mismo sacar a bolsa Airbnb, que la conoce todo el mundo, Palantir, que sacar típica que la, a ver, a todos los años hay no sé cuántas IPOs, y es que la gente no conoce el 90%. Entonces, si tiene narices, saca una de esas IPOs por el list. Y ahora es lo que le va a pasar. Claro, por eso, <risa> ¿no? eso está la banca de inversión, para hacerle el roadshow, para sacarle un análisis, para que los analistas las empiecen a cubrir, que se den precios objetivos, ayudar un poco a los inversores a decirle, oye, mira, pues está la historia de la compañía, hace esto, ¿sabes? A colocarlo un poco. Porque si no, ya te digo totalmente. yo... Decir... Eso
2: es lo que, lo que a mí me da rabia, que es una visión totalmente sesgada y partidaria. Entonces, oye... Tienes herramientas entonces no critiques tampoco lo que hay, sino, oye, si en un momento donde tienes tantas opciones, puedes elegir, pues oye, eh, ahí lo tienes, ¿no? Si tú además tienes en muchos casos un porcentaje, una, un porcentaje de accionario bastante, suficientemente relevante como para convencer al fundador o lo que sea de que haga una u otra. Tú eres asesor en realidad, ¿no? Se supone que estás más involucrado en la, en la compañía y tal. En fin, solo como comentario, que es un, es un tema bastante interesante. ¿eh?
1: De hecho, mira, por ejemplo, Stitchfish, Fish, que le estaba metido en inversor. ¿Stitchfish? Fish, ¿qué pasa? Ah, esa ya no hiciste Direct Listing, ¿eh? Esa ya fuiste por otra tradicional. ¿eh? ¿Sabes? Porque no la conocía tanto la gente, es que es obvio. O sea, sí. No, 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 no creo. Que, o sea, creo que lo bueno es que haya las dos opciones. Y Eso, creo eso es lo bueno. Limitar una sola, pues tiene sus períodos. No. Eh vale eh, bueno vamos a la parte de estrenos de streaming que como dijimos la semana pasada eh, vamos a contar un poco lo que es así lo principal de cada servicio o de un servicio si es que esa semana solo hay algo importante eh, entonces bueno esta semana como lo gran la gran cosa así gran, el gran estreno que tenemos es para el sector femenino ojo, o más enfocado para el sector femenino eh, aunque la crítica creo no la ponía mal es en Netflix Emily en París que bueno creo que sigue un poco a la estela de estas series tipo la de Sexo en Nueva York o Gossip Girl y tal Ahí está, una candidata. Y yo la semana pasada comenté la de Terán. Eh, me he visto, así por, por dar mi opinión muy ligera, eh, los tres capítulos que tenía Apple TV. Y, bueno, eh, hombre, la parte de hacking, como en todas estas películas, creo que nos hace muy bien y creo que a veces se vuelve un poco difusa. Pero, bueno, es, está más o menos entretenida.
3: ¿Alguna otra recomendación, Juan de?
2: No, yo nada. No traigo nada nuevo esta semana.
1: <risa> que, por cierto, Antonio, la que tú dijiste, aquella de... ¿Cuál era? La de HBO. Es que estaba en HBO Max.
3: ¿Cómo sí, era? Sí, es. La de Rising by Wolves.
1: Esa, 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 la de los lobos. Eh, esa, claro, aquí en España se ve, lo he buscado en TNT, macho, eso es, eso es cable, tío, eso es, eso es el mundo antiguo.
3: No, no, bobo, ¿eh? no, no te enfades. ¿eh?
1: No, es que me puse a buscarlo en HBO. Y digo, pues esto no está aquí. Y ya lo miré en internet. Y digo, ah, pero sí que sale
2: en Intentamos en hacer
3: un apaño y luego, luego lo hablamos. A ver cómo lo hacemos. Vale, lo
2: hablamos, ¿eh? Jugando al despiste. Antonio. <risa>
0: <risa> Hola. Aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast.
3: El juego más vendido de la semana ha sido Super Mario 3D All-Star.
1: Segunda semana consecutiva de Super Mario. Bueno, vamos con el Lightning Round. Esta semana, Electronic Arts, lo que es Play, que da el antiguo Origin Access, pues estará disponible para Game Pass de Xbox. Esto ya lo sabíamos, pero han dicho la fecha, que es el 10 de noviembre cuando estará ahí. lanza en
2: beta. GOG Galaxy 2.0, que es el marketplace de videojuegos con ciertas peculiaridades que bueno, ya iremos desvelando a lo largo de la semana.
3: Twitch, el servicio de streaming en gaming de Amazon, lanza Soundtrack by Twitch. Ofrece a los streamers un catálogo de música sin derechos. No incluye música bajo el paraguas de las tres grandes discográficas. Y finalmente,
1: eh, Roblox la compañía de videojuegos, sobre todo para el público un poco más infantil, eh, los que sean padres, pues lo mismo les suena, estaría considerando salir a bolsa a principios del año que viene. Bueno, yo sí que una última cosa que sí que me gustaría decir antes de acabar la parte de gaming, que es lo de CD Projekt, que aunque dices que todavía no queremos contar mucho de, de lo de la parte de Go, pero esto sí que es interesante porque es más una situación de estas de mercado. Eh, esta semana, lo que fue el miércoles por la tarde, ya empezó, sobre todo también pasó ayer jueves, eh, es que CD Projekt eh, que es la publicista que va a sacar y también desarrolladora por detrás que va a sacar el juego de Cyberpunk y ahora en noviembre, pues bueno, decía que iba a hacer crunch de los empleados. ¿Crunch? ¿Qué es? Pues básicamente es que petas a los empleados, es decir, que los pones a trabajar más del tiempo necesario. Esto pasa mucho en la industria de videojuego, porque por los platos van apretados, entonces pues tienen que darlo las extras tampoco que viene siempre Entonces, bueno, CD decía que van a tener las extras, que tienen que trabajar los sábados, por supuesto, se les remunera. Y la gente, que esto suele ser bastante típico del mundo de los videojuegos, pues echaba pumarajos por la boca, se volvía loca en Twitter y decía que ese proyecto ¿qué tal? Bueno, los inversores se asustaban y creo que ese proyecto pues caía, no sé, iba un 8 un 9 algo así. Sí, 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 a caer. sí, sí cayó, cayó con fuego. Sin embargo, ese mismo día tenías lo que es la Google 2.0, que es una cosa que nosotros ya sabemos que estaba ahí, que es terriblemente interesante para la industria, que trae un montón de cosas que, que, que pueden romper bastante aquí la película de lo que va esto, y sin embargo, pues tenías el cortoplacismo de la gente, o, o, o más bien lo que es la ineficiencia del mercado, de todos nos centramos en esta historia de los crunch, que es algo esperable, que siempre pasa, que, y que cuando pasa, pues ya a todos los inversores les da igual, y ese día le pegan un tortazo a la compañía, y de la GoGala Galaxy 2.0, pues, básicamente ni en caso. Entonces, bueno, pues esas cosas que ayer lo estaba viendo yo diciendo, pues, fíjate cómo todo el mundo mira a un lado y cómo creo que es interesante mirar a otro.
0: Tecnología.
2: Empezamos directamente con la Lightning Round, esta vez de tecnología, por supuesto, y tiramos con Amazon, que planea tener para 2023 5.300 empleados en Vancouver frente a los 2.700 que tiene Amazon ahora mismo, para así favorecerse de las ventajas fiscales que presenta la zona. Tal y como anunciamos en el otro, en el otro noticiario, el brand date de
3: Amazon eh, ya oficialmente va a ser los días 13 y 12 de octubre. Y,
1: bueno, noticia de última hora que me entra aquí en el Wall Street Journal, Joe Biden y la mujer han dado negativo en COVID. Vale, ya, nos ha fastidiado el episodio, genial. Vale, bueno, Microsoft <risa> lanza una plataforma preparada para el 5G. Eh, sigue aquí los pasos de AWS Wavelength este ya lo conocemos y que bueno está ganando cierta fuerza en los últimos meses Así que, evidentemente Microsoft, que por supuesto no es el único, tampoco es el único WS que están aquí metidos es quieren entrar con fuerza mm.
2: Siguiendo con la guerra, el 30% el take rate que cobra Apple en su plataforma de desarrolladores anunciaban que durante lo que resta de 2020 no cobrará dicha comisión a los eventos en vivo de Facebook en los que vendan artículos los que se vendan artículos esto sin embargo no afectaría a los que hagan streaming de videojuegos o oh, curiosidad.
3: Nota al dorso, eh, dado que el periodo de incubación es amplio, por lo menos siete días, ocho, si no más, eh, tendremos noticias sobre eh, la mujer de Biden y Biden en respecto a que se tenga que hacer más test. Si dan negativo o positivo. Y retomando de nuevo, en la misma línea, Google anunciaba que en su nueva actualización del año que viene, Android 12 revisarán estos términos para hacerlos más aceptables por la parte de desarrolladores. Y esto es en, mención, en relación al tema que de, de, comentaba Juan de, de, de los cobros.
1: Sí, el take rate del 30%. Eso.
3: También,
1: siguiendo con la misma, porque la verdad es que ha estado bastante tema esta semana, eh, en la India un consorcio de startups levantaban la voz respecto a este 30% del de, de take rate que Google desaplica.
2: Finalmente, para acabar con, con esta línea argumental que hemos desarrollado, el juez de instrucción del Distrito Norte de California, que, que está pendiente del caso de PIC contra Apple, eh, pues, que ha, en, el, en el que ha recaído por su jurisdicción, establece que el juicio eh, acerca del asunto se, celebra en julio, se celebrará en julio de 2021 y que, debido a las implicaciones sociales, no solo se haga frente o sea, no solo se, se, se lleve a cabo por los jueces sino que se cuente con un jurado popular un, un inciso y es oye, recordemos cómo está la estructura esta de forma esquemática y es, por un lado hay dos melones abiertos que lo hemos comentado aquí que es el tema de la distribución a través de la App Store donde está ese take rate y luego el tema de los pagos que es los pagos cuando tú ya tienes la aplicación y quieres comprar alguna otra cosa y ahí es donde va el juego, ya veremos a ver cómo se va desarrollando y el tema este que, que comentamos aquí del jurado, que tiene bastante relevante
1: Sí, el jurado... O sea, el jurado de hecho es lo que yo creo más... bueno, cre, creemos aquí porque el otro día de hecho lo, lo debatimos es lo que tiene más posibilidades que caiga el balón de, del lado de Epic porque creo que si se argumenta bien y se puede argumentar muy bien que restringe la competencia, la gente lo va a entender así Además que decir Creo que, creo, creo que eh, el, el que está más cerca del lado de desarrollo, de la parte de desarrollo de las apps en, en, estas, en estas plataformas, pues lo nota, entonces creo que eso se puede vender, el que está ahí en el calado popular, tal vez todavía no ha emanado, pero, pero si se argumenta bien puede salir y esto puede ser un engorro para, para Google y para Apple, sobre todo tal vez para Apple, que es incluso más abusiva.
2: Depende, veremos los presupuestos de marketing que destinan a esto, claro. Bueno, sí, claro.
1: Eso no lo, vendes, no lo verás. Porque,
2: porque esto ha empezado ya. O sea, si hay un jurado, eh, ya empieza el bombardeo de… ¿Qué te
1: apuestas. ¿Qué te apuestas? ¿Qué? Bueno, tampoco. Pero cuando haga, haga Apple eh, la presentación del iPhone en octubre, eh, en principio va a ser en octubre, eh, veremos si nos suelta alguna pollita de estas. Eh. Desde luego que sí. Y bueno, en la que sea, ¿Alguna seguro, campaña, algún anuncio? no en el sentido de nosotros apoyamos a nuestros desarrolladores y tal. Y, por supuesto, segurísimo, eso ya sería el año que viene, en junio, en la de desarrollo, antes además, antes de, antes de este, en la de los desarrolladores de Apple, bueno, es va a ser una fiesta de, en plan, nosotros somos los mejores, mira cómo os tratamos, mira tal. Sí, o sea, si en, realidad, que sí que... Si
2: en realidad somos un open source. <risa> no, pero sí que es verdad que, en realidad, o sea, el caso que puedes montarte es, oye, que si lo hemos hablado, sobre todo por la parte de las distribuciones, oye, ¿te acuerdas de cuando pues te descargabas el programa este y te iba con virus y te iba tal y pagabas no sé cuántos euros por tal, ¿sabes? O sea... Bien. A
1: ver, si yo la parte de la plataforma la compro, es decir, o sea...
2: Que acepto argumento. Cual, la argumento. No, estoy de, la de todo,
1: no la estoy de todo de acuerdo, el, pero
2: aún, aún. ¿La de paso. la
1: distribución o la de los claro, pagos? La de la distribución, la que no pasa
2: la de los pagos. O
1: sea, los pagos ya yo claro, la de la, la, la distribución
2: claro. estoy de acuerdo, tío. O sea, yo, yo veo que es un poco en, en la primera vez, en el capítulo 2, creo que comentamos, que fue la primera vez que comentamos así un poco más en profundidad, yo con el de la distribución al final soy pues, ahí tienes argumentos para defenderlo, o sea, no te sí. puedes posicionar en contra totalmente, y al final pues oye, esto puede acabar en bajar el take rate o regularlo, no lo sé pero lo de los pagos,
1: no, lo pagos sí que creo
2: que y tú lo defendías muy bien, ¿eh? oye, yo creo que ahí tienen más bazas de que pierdan la batalla bueno, hay dos frentes muy gordos ¿eh? a ver cómo acaban
1: eh, vale, y Amazon lanza eh, one palm de, de, de palma, de palma de mano, <ríe> una opción para pagar, efectivamente con la palma de la mano, en las tiendas físicas que Amazon tiene en Estados Unidos, porque no tiene tiendas físicas en otro sitio por el
3: momento. Y bueno, esta opción estaría en beta todavía. Ya, ya tendrían también eh, ya no solo tu huella dactilar sino toda tu manaza. Sí. para que no haya duda
2: y además es curioso porque también hace un mapeo de las venas y tal o sea es, es, es interesante y, y igual
3: te puede decir cómo tienes el colesterol y todo ¿no? sí te,
2: te hace el tarot te, te, te el tarot
3: ¿sabes? compras yogures.
2: Y, y te oye pásate por el médico anda sí no qué mal
3: te veo la línea
1: <ríe> de la vida
2: que, que, que te has comprado yogures pero el otro día te compraste una, una torta de chocolate niño <ríe> recomendaciones de productos ¿no? sí ahora bueno, con bueno. Sí, sigue, sigue, sigue,
3: disculpa
2: Oracle añade funcionalidades de inteligencia artificial Y un agente artificial de ayuda eh, a su solución cloud eh, A Google la han aprobado por fin
3: la, su adquisición de Fitbit
1: Y el mundo al revés China estaría valorando un caso de competencia leal Lo que se suele llamar en inglés el antitrust Después de que Huawei criticase que Google controla el sistema operativo Android eh, que como sabemos, pues su estándar sobre el que está montado se basa en Linux, que es obviamente libre, open source. O sea, que aquí es es, al final...
2: Es de risa, o sea, que hagan... Me, 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 da, me entra la risa. ¿eh? Bueno, pero a ver, Básica,
1: eh... básicamente es, bueno, como nos están fastidiando con lo de juego, claro. hoy, pues, pues va a ver sí. dónde rascamos, ¿sabes?
2: Facebook lanza comunicación cruzada entre las apps de Messenger e Instagram, Cross Cross-up Communication. Dos temas a destacar no es necesario tener cuenta en ambas apps para comunicarse entre ellas y hace más difícil que se separen. Todo esto en relación a los últimos comentarios pues, un poco sensacionalistas que promueven la separación pues, de, la, de Facebook con Instagram por, como sabemos, porque Instagram fue adquirida por Facebook hace años.
3: Amazon lanza eh, experiencias, Amazon Explore, que se pueden contratar en su página web y se trata eh, de eventos eh, o tours virtuales por un tiempo medio de una hora, hora o hora y media, más o menos.
1: Y Salesforce, que hace unos meses presentó su solución Work.com, es pues un sistema para gestionar la vuelta al trabajo físico de los empleados y sus relaciones con la empresa, tanto desde cuando estaban en casa como ya en la oficina, pues esta semana anunciaba Work.com, pero para vacunas, que se centrará en gestionar el proceso de vacunación de los empleados pues, cuando la vacunas esté en el mercado.
2: Github empieza a probar su herramienta de code scanning, de escaneo de código, para localizar y detectar vulnera vulnerabilidades en el código que se sube a la plataforma.
3: El consumo global de apps y juegos para móvil creció un 32% en el tercer trimestre del 2020 con respecto al año pasado. Ha llegado a los 29 billones de dólares americanos y estas cifras incluyen datos de Google Play y de App Store. Entre las cinco aplicaciones eh, más, más descargadas, pues tenemos TikTok, YouTube, Tinder, eh, Disney Plus eh, y aquí tenéis un vídeo también veo
0: automóviles
1: Uber, que últimamente cada vez que estamos hablando en esta sección, pues aparece Uber claro, recupera su licencia para volver a operar en Londres, y es muy importante que esto lo ha perdido hace ya unos meses y judicialmente se la han vuelto a entregar
2: también estaría considerando la compra de la división de movilidad de BMW Daimler los conocidos aquí en Madrid, que seguramente alguno de ustedes habrá utilizado, que se llama Cartugo. Yo soy sí. usuario, por ejemplo.
3: Servicio que funciona. Y, y ya nos comentarás cómo ha recuperado el tema, por cierto, si se ha montado un Cartugo últimamente. Y por último, las aerolíneas estadounidenses American Airlines y United Airlines anunciaron que despedirán a 32.000 trabajadores eh, a partir de este jueves, que es cuando expiran las condiciones de rescate del sector impuesto por, por el gobierno de Estados Unidos. Eh, bueno, la, lo que han pedido ambas ambas aerolíneas es que han instado al Congreso para que, que remueven las, las ayudas y tener que, así evitar los despidos.
1: Fenomenal. Y esta semana pues no hay ciberseguridad porque no hay grandes noticias. Yo bueno, si sí, sí, normalmente... tú traías una. No, tú, traías sí, una.
2: Fabio, tú traías una. No,
1: muy absurda. O sea, bueno, estás, pero, bueno, que esto ya se había hecho, pero estaba bastante bien currado, nada, vi simplemente un blog cómo le metían un ransomware a unas cafeteras y bueno, pues, eh, o sea, ya está simplemente un poco para, es decir, querían hacer notar la inseguridad en dispositivos IoT y demás pero, pero bueno, eh, lo del ransomware estaba guay porque además le habían hecho el típico le habían hecho las pinturas estas que se hacen en el Linux le ponen las imágenes, entonces habían
2: imágenes de demonio y
1: demás, pero bueno, nada, Dispo, una tontería
2: ¿Qué, qué, ¿Qué forma tan chula de llamar a una cafetera? Dispositivo IoT
1: ya, tío, lo que viene siendo tu cafetera de toda la vida. Lo que pasa es que la conectas al wifi y ya está, ¿sabes?
2: Y ya la has liado, claro. Estaban si tu las, tu estaba las cocinas on.
1: Tu cafetera es un dispositivo IoT. Bueno, eh, pues nada, ya hemos acabado esta semana, además. Creo que... Yo creo que debe
2: ser, debe ser el título del capítulo. Tu cafetera es un dispositivo IoT. IoT? No, me parece bien. Eh...
1: Ver, sí.
2: nada, ya, otra cosa que hemos cerrado para el fin de semana. Pues ya está, listo
1: que bueno este episodio ha sido un pelín más corto creo Creo que hemos cumplido más o menos el tiempo pero es que el viernes por la tarde ya viene entrada la tarde y todavía nos quedan hacer algunas cosas así que sí pues nada ya nos emplazamos para la semana que viene
3: un fuerte abrazo a todos un abrazo a y nos mojéis chao
0: pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info arroba andromeda value en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.